0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это сороковой выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве. И сегодня, сегодня мы поговорим о деньгах. Я вижу, что э, наибольший интерес представляют те подкасты, где я рассказываю о нашей семье, о нашей жизни, о том, как у нас вот все складывается. И э, сегодня я продолжу говорить о нашей семье. Мы говорили о том, как мы проводим время вместе, мы говорили о том, как мы ссоримся, а сегодня про деньги. Но это будет касаться не только нашей семьи, а это будет касаться также и церкви, и служения. Ну, посмотрим, что получится и но перед этим немножко о новостях. Поехали. Итак, прошел новый год, прошли новогодние каникулы, у нашей церкви прошел новогодний выезд. Мы уже второй раз выезжаем всей церковью, и где-то у нас получается около 60 человек. Это хорошая традиция. Не все могут выехать, но некоторые люди приезжают издалека, те люди, которые все равно, несмотря на большие расстояния, несмотря на то, что... Уже они являются может быть членами других церквей продолжают чувствовать себя частью членами церкви надежды и, и в новогодний выезд стремятся приехать и э, это такое время встречи с теми людьми с которыми мы давненько не виделись. И вот этот новогодний выезд он, э, мы прожили э, вечер первого числа э, второе число и первую половину. 3 января мы прожили в Доме Боско, это в Подмосковье, всей церковью, мы хорошо там общались, у нас были вопросы, которые нам нужно было обсудить, это и наши внутренние установления церковные, которые мы приняли как официальный такой внутрицерковный документ, и... Наши какие-то финансовые вопросы, которые нам следовало обсудить, это вот бюджет церкви, какой-то отчет по прожитому, по прожитому году финансовый. И в то же время мы обсуждали вопрос освобожденного служителя, так называемый освобожденный пастор. Что это значит, освобожденный? Вот сегодня мы еще об этом поговорим. Освобожденный — это вот пастор, который не имеет нужды работать на мирской, на светской работе. Пастор, который содержится церковью, и он называется освобожденным. То есть мы считаем это не зарплата, это освобождение от необходимости работать на мирской работе. И у нашей церкви вот до сих пор нет освобожденного служителя, и три пастора, которые работают и зарабатывают самостоятельно, вот я один из них, и для нас, для всех, это очень сложный вопрос. Или оставить свою работу, это сложно для пастора, да, и все-таки довериться тому, что церковь будет тебя содержать. И для церкви это вопрос немножко сложный, потому что, ну, там какие-то деньги, да, есть у церкви, но не настолько их много, чтобы действительно все вопросы, все нужды пастора так с легкостью закрыть. И поэтому для церкви это вопрос веры, для пастора это вопрос веры, и вдобавок это еще вопрос веры в том смысле, что э, нужно довериться, что вот этот человек, которого ты вынуждаешь уйти с работы и который теперь будет полностью зависим от церкви, что вот это надолго, по крайней мере, ну, не навсегда мы говорим, но это надолго, то есть что человек будет нести служение и будет чувствовать себя значит достаточно уверенно, что церковь его не бросит, прокормит его и семью, и он будет служить для церкви, будет делать то, что может и то, что в силах. У нас в церкви три пастора, и нету первого, нету основного. И выбор того служителя из трех, которого церковь возьмет на содержание себе, этот вопрос очень серьезный, существенный. Мы Церковным советом обсуждали это больше года, и мы и спорили и относительно актуальности этого вопроса, и относительно того, как это все будет устроено, организовано, хотя этот вопрос, ну, мы, не мы первые его поднимаем, да, и как бы этот вопрос этот решался в других церквях, и исторически как бы это не новый вопрос, но для нас, вот для церкви надежда, это вопрос тяжелый. Долгое время церковь выплачивала за вот это помещение, которое приобрела, и долгое время денег никаких свободных не было вовсе. А теперь, когда эти деньги как-то у церкви есть, ну их немного, и все равно нужно делать какой-то выбор относительно того, Какие служения поддержать материально, да, какие приостановить, может быть, какие усилить и откуда все-таки взять вот эти средства, чтобы обеспечить хоть сколько-то достойный быт семье пастора, да, вот эти вопросы очень существенные, и мы продолжаем их обсуждать. Вот теперь это обсуждение вышло уже за рамки церковного совета, перешло в круг членского собрания церкви, то есть фактически всех сознательных таких последователей церкви. И это обсуждается и сейчас, пока мы не знаем до конца, что, какое решение будет окончательно принято. Вот наш выезд, он был отчасти лишь посвящен вот этому вопросу, обсуждению вот этой проблематики освобожденного служителя, уже мы рассказали церковный совет, вот как бы на какой точке зрения находится. И пока это как бы вот закладка такого фундамента для дальнейшего обсуждения на э, членском собрании. Но еще э, тема, которой был посвящен наш церковный выезд, это э, название было такое «Следуя своему призванию». Мы убеждены, что у каждого христианина появляется его призвание, то, к чему он призван Богом, и это, э, ну, как бы своеобразный такой долг человека, то есть э, человек получает определенные дарования, человек получает какие-то способности, может быть, отчасти можно говорить даже, что это в каком-то смысле сверхъестественно, да, человек получает некие способности к какому-то служению, принесению Богу каких-то плодов. Ну так и что это за плоды? Как вообще происходит вот это вот призвание на какой-то определенный труд? Мы попросили тех людей, которые вот определились относительно своей жизни, да, вот свое призвание в своей жизни, свое служение нашли. Несколько таких людей, которые рассказывали свои истории о своих ошибках, о своем пути в этом призвании, о своих каких-то достижениях, и мы увидели что это для многих стало ну, настоящим открытием. Ну Мы в церкви знаем таких людей, мы молимся о них, мы о них переживаем, мы их благословляем. Это, это понятно. Но снова услышать эту историю жизни и как-то достаточно подробно с какими-то подробностями, переживаниями личными, с какими-то вопросами и какими-то смущениями этого человека, который вот чувствует, что это вот он нашел, нашел, чем он занимается теперь, да, а ведь вопросы, которые, ну, истории, которые люди рассказывали, они очень непростые, и для всех это было полезно. Мои дети слушали это, и потом дочка говорила, что это просто, ну, восторг, как интересно, это было очень здорово. И вот так вот эти, можно сказать, три дня, ну, вечер, полный день и первая половина дня, третьего дня, да, они прошли очень так насыщенно и очень здорово. Здорово, когда церковь имеет возможность побыть вот так вот общиной вместе. Это большое благословение, большое благо. Это многому учит нас. Приходилось, значит, нашу молодежь загонять в свои помещения, чтобы они там вот не, не шумели среди ночи, потому что не давали спать. Да, мы вот учимся, учимся общаться и быть вместе. И это, в общем, тоже здорово. Вот такая новость на начало года, январь, он был благословением для нас, вот для церкви, своим выездом. Ну а пока мне хочется э, рассказать о деньгах. Действительно, этот вопрос денег, он очень серьезный для семей, для всех. Может быть, это одна из основных причин разводов в семьях. Одна из основных. Конечно, причин разводов может быть множество, но... Деньги, неудовлетворенность своим финансовым состоянием, неудовлетворенность тем, как кто-то из супругов зарабатывает, или тем, как кто-то из супругов тратит, как кто-то из супругов наконец-то вот просто относится к деньгам, да, вот это становится таким преткновением, которое многие не могут преодолеть. И вот деньги в нашей семье, да, это вот очень разное, в разные времена было. Был период, когда мы сильно зависели от наших родителей, потому что не зарабатывали совсем денег по-нормальному. То есть я ходил на работу, я не зарабатывал достаточно денег, и это меня сильно очень угнетало. И я молился долгое время о том, чтобы вот Господь послал работу, где я мог бы зарабатывать больше, и но удивительно в нашей стране когда были там это 90-е годы когда кто-то вдруг зарабатывал очень много кто-то очень мало бюджетные вот эти вот предприятия еще с, с советских времен существовавшие да там зарплаты оставались на низком уровне и они не росли и вот я работал тогда в космической отрасли, в конструкторском бюро «Салют», и у меня зарплата была низкая. Но вот на удивление потом вдруг у моего отца стала расти зарплата, да, и мы видели, что вот нам это не нравится, что вот так получается в нашей семье, что мы живем вместе с родителями, и у отца высокая зарплата, и он, в общем-то, может содержать и вот э, нас, нас вместе с ними, поскольку мы вместе. И хотелось бы быть самостоятельными, и не получается, и мы молимся об этом, и не получается. Э, вот, ну вот, э, помогают нам родители. Хотя я работал. Э, Ларисочка пошла тогда учиться. У нее такая возможность э, появилась поучиться вот в христианском учебном заведении. Она училась в семинарии, потому что разговор пошел о том, что она будет служить в детской воскресной школе, и нам надо было получить такое вот христианское образование для этого. И у нее даже была там вроде бы неплохая стипендия, мы старались ее откладывать. Семи... Семинария была корейской, и корейцы тогда они вот просто поддерживали вот тех людей, которые учатся и платили неплохую стипендию. Вот. А я в тот момент работал инженером-конструктором и получал деньги очень небольшие. Потом Ларисочка пошла работать, преподавать, но сначала, прежде чем она пошла преподавать, она точнее, она пошла преподавать, но денег она там толком не зарабатывала вовсе. И мои родители тогда возмущались, что ну, ну, Лариса не зарабатывает. Зачем она туда уходит? Вот сидела бы с детьми но ей хотелось, хотелось получить вот такую вот какую-то вразумительную специальность и ее, ее специальность актерством, она, она практически не играла в тот момент, хотя она актриса, но вот она пошла помогать педагогу по сценической речи, помогала, не получая зарплаты там, год или два даже, и потом зарплата была очень низкой, родители этого не понимали, потому что э, заботу о детях вот им приходилось э, взять на себя. В общем-то, мы видели, что ну, ситуация такая, какой мы, мы ее не одобряем, э, нам это не нравится, мы считаем это неправильным, то есть то, что, э, во-первых, э, семьи живут вместе, да, то есть... Э, дети уже поженившиеся живут вместе с родителями и получается, что родители помогают материально и там какое-то время сидят с детьми. Мы сами видели, что это неправильно и мы молились о том, что ну Господь, но ну, это неправильно, там, это нас не устраивает, это нам совсем не подходит, а все продолжалось так, как было и никуда деться из этого состояния мы не могли. И, и потом вот нашлась у меня работа более высокооплачиваемая. Ну, тоже как бы эта зарплата была низкой, но чуть выше, чем там, где я получал ее прежде. Да практически вдвое выше. А у отца моего в тот момент зарплата понизилась. Он перешел на другую работу, на более низкую зарплату. Год я проработал в такой небольшой фирме. Фирма занималась гибкими пленочными клавиатурами, работал я там тоже конструктором. Вот. Но это была совсем другая работа. Эта фирмочка была небольшая, им там не требовался конструктор, который знал бы вот эти все нормы ЕСКД, как вот как чертить правильно. Нужно было человек, чтобы придумывал конструкции. И там я, скорее, даже многому научился, да, чем что-то дал этой фирме за год. И после того, как я перешел уже на более-менее нормально оплачиваемую работу, отец мой остался без работы вовсе. И вот первый такой вывод, который я мог сделать тогда, это то, что Бог каким-то образом заботится и посылает вот в целом нашей семье. Тогда мы жили с родителями, и Бог благословлял Отца, и Он зарабатывал. Меня это не устраивало, но приходилось с этим смиряться. И тогда, когда значит, у Него зарплата была меньше, у меня больше, и Бог благословлял таким образом для того, чтобы мы помогали друг другу и ну, принимали друг друга, терпели друг друга, учились вот жить так вот вместе. И мы, мы учились, и 15 лет мы прожили вместе с родителями, и я скажу, что это все-таки хорошо. Может быть, неправильно, вот с точки зрения какой-то теории такой, но это было хорошо, потому что это чему-то все-таки научило нас, молодую семью, как-то идти на компромиссы какие-то, как-то договариваться, как-то принимать друг друга, как-то мириться, потому что какие-то такие конфликтные ситуации возникали у нас. И я скажу, это все-таки было хорошо. Мы увидели, что Бог благословляет вот не так, как мы от Него ожидаем. Что Господь дай мне нужно. А Господь дает не тебе, а Отцу. И вот договаривайтесь, вот разбирайтесь, вот помогайте друг другу и принимайте друг друга. Это вот оказалось полезно для нас. Ну, а Потом, когда я работал на высокооплачиваемой уже работе, получалось так, что, ну да, я мечтал о том, чтобы мне работать на высокооплачиваемой работе. Я мечтал о том, чтобы вот как-то вот заштопать эти дыры в нашем бюджете. Я мечтал о том, чтобы как-то уже не считать так вот в таком ужасе, в страхе эти деньги, чтобы можно было купить то, что вот приглянулось и... И наслаждался тем, что вот в магазине, я не обращаю внимания на ценники, ну в каком магазине-то, в продовольственном, или там, скажем, когда захотелось пирожок, или там кофе попить, ну да, съел пирожок, попил кофе, но, конечно же, большие какие-то траты, которые нас поджидали, они все равно давались нам нелегко, там, залечить большое количество зубов, там, сделать протезы, дорогие, там, это все равно было напряжно для нас, или там сделать какие-то приобретения очень серьезные, это тоже оказывалось для нас напряжно. Непросто. Вот. И когда мы получили квартиру, потому что мы стояли на очереди 10 лет и нуждались в этом расширении, что мы жили 6... Сколько нас? 8 человек. 8 человек мы жили... В трехкомнатной квартире, и нам было действительно очень тесно. И когда мы получили квартиру, наконец, это было чудом каким-то, но квартира это была совершенно Вот бетонные стены, бетонные полы, и, и все. И, и, и гора кирпичей в, вместо туалетных вот этих кабин. То есть когда мы получили квартиру, да, понятно, что там нужно было делать ремонт, и вот на это тоже потребовались достаточно большие деньги. Квартира у нас трехкомнатная, большая, и вот ремонт сделать нам было конечно непросто в этой трехкомнатной большой квартире. И вот когда я уже мечтал уволиться с работы, на которой я неплохо зарабатывал, я уже мечтал уволиться, потому что мне было там невероятно тяжело, там как бы... Ну, в общем, работа меня не устраивала, устраивала меня зарплата. И вот эта мечта уволиться, да, постоянные даже и молитвы о том, чтобы мне уйти с той работы, я, я видел, что я вот только не чувствую то, что Бог это одобряет. И я продолжал там работать, понимая, что ну действительно надо, надо заработать на этот ремонт, надо сделать его уже тогда, уже, может быть, тогда потом увольняться. И, и момент, когда я э, там в сердцах сгоряча написал заявление об увольнении, э, отнес его, э, потом подумал-подумал, э, поговорил со своим начальством и забрал, и потом прошло еще года четыре, наверное как я уже все-таки окончательно уволился с той работы. Я увидел, что просьба моя о деньгах, просьба моя о том, чтобы мне как-то больше зарабатывать, да, вот Господь ее исполнил, действительно, но не было так хорошо и прекрасно. Вот Большие деньги доставались не, не только большим трудом, но и большой скорбью, поэтому... Уволившись оттуда, у меня еще с того момента, как мы сделали ремонт, у меня сразу же после увольнения остались деньги. Это недогуленные мои отпуска, какие за которые я получил расчет. Это какая-то премия, 13-я зарплата какая-то, которую мы вот тоже дождались, когда она будет. Это вот какие-то еще перерасчеты. И в результате денег было достаточно, чтобы какое-то время существовать в таком режиме автономного плавания. И, и я существовал в таком вот режиме. Я подумал, что ну хватит уже вот зарабатывать деньги. Надо уже попробовать заняться тем, что тебе нравится. Пусть это может не быть денежным, пусть это может быть не так, ну как бы не так не так престижно, что ли, не так эффектно, вот, когда ты представляешься, да, когда ты говоришь, там, я заместитель начальника отдела в такой-то, в такой-то серьезной конторе, да, это, конечно, звучит как-то посолиднее, чем, там, допустим, я фотограф, вот. но все же мне хотелось, потому что это дело, которое для меня было очень близко и дорого с, начиная со школьных лет, и мне хотелось попробовать заниматься уже, наконец-то, тем, что что мне нравится и попробовать, а будет ли какой-то какая-то польза, будет ли какой-то результат, если я буду заниматься тем, что я люблю делать. Я любил фотографировать, я вроде понимал все, что касается технической стороны фотосъемки, мне по крайней мере так казалось. Но у меня были пробелы в определенных там познаниях, например, я не знаком был со студийной фотосъемкой, там плохо себе представлял, как, что делать во время репортажа. Там и вот всякие такие вот штуки, которые я захотел попытаться освоить, и пошел на, на курсы на одни курсы, на другие, на третьи. И в результате я хорошо отучился, у меня было время, я купил еще хорошую фототехнику. И начал пробовать заниматься фотосъемкой. Это было ну, сложно для меня. Для меня сложно оказалось и рекламировать себя. Все-таки я служитель церкви, и вот такая агрессивная реклама, как вот ведут, может быть, некоторые мои друзья в социальных сетях, я понял, что для меня это неприлично, вот, активно рекламировать себя как фотографа. В то же время и казалось бы, что у меня возникнет много времени, поскольку я уволился, но тут меня попросили помочь в школе семейного обучения. И какое-то время, несколько месяцев, я преподавал там историю в школе семейного обучения. История — это тоже то, что мне нравится. Не могу сказать, что я прекрасно знаю, прекрасно понимаю историю, но... Какие-то моменты, я действительно, какие-то фрагменты, какие-то вот куски такие отрывочные, я неплохо знаю и неплохо могу о них рассказать. Ну, например, вот, в этих вот наших подкастах я рассказывал о реформации, когда было 500-летие реформации, и, в общем-то, это были такие неплохие такие неплохие встречи, неплохие такие разговоры о лютеранстве, о лютере, о Кальвине, о Цвингле, о анабаптистах, еще там о чем-то, о предшественниках реформации мы говорили. И это все ранние выпуски вот этого подкаста «Посиделки с пастором». Поэтому историю, она мне знакома такими фрагментами. Ну, а дальше уже мне пришлось много читать в этот период и подготавливаться так по-серьезному к урокам, к занятиям. Это помогло мне немножко вот так вот еще расширить такой исторический такой кругозор свой, но не помогло мне зарабатывать денег совсем. То есть денег там не было. И я попробовал вот заниматься фотосъемкой, попробовал заниматься свадебной фотосъемкой, увидел, как этот хлеб, этот э, тяжел свадебного фотографа, если э, делать это серьезно, делать э, так вот как бы на целый день, то это очень непростое дело. Но для меня все равно непростое это дело было увлекательным и прекрасным, а вот... Э, находить заказы как-то дальше, потом обрабатывать фотографии. Это все было непросто совсем. И, в общем-то, в результате так я и, и не развился как фотограф все-таки вот в полной мере, который мог бы полностью обеспечивать себя фотосъемкой. Но я чувствовал, вот это такое вот ощущение на уровне, что, наверное, вот Бог так устраивает. То есть... Это предположение, это не как бы не пророчество какое-то, не вот Бог открыл, а это предположение, что, вероятно, вот Бог так делает в моей жизни, когда мне казалось, что, э, ну вот, я не найду, наверное, постоянную работу до тех пор, пока я не истрачу вот эти вот деньги. И я, в общем, не стремился их как-то сберечь, потому что я чувствовал, что, ну, Бог дает работу верующему человеку, Бог посылает работу, да, если мы обращаемся к Нему за помощью, если просим, если ищем, и ищем не, не столько самой работы, сколько вот открытия Божьей воли. все таки вот это вот кажется мне самым важным понять, а что же Бог, вот куда Он меня направляет, что Он хочет от моей жизни вообще какой должна быть моя жизнь. Если говорить о работе, это ну, существенная часть жизни христианина. И вот этот поиск воли Божьей и полное непонимание вообще, ну и куда он меня ведет, и что он мне хочет показать, что он мне хочет дать, да, и это борьба за то, что, ну вот я же должен быть мужем, авторитетом своей семьи, я должен ее содержать. Постепенно у меня уже жена начинает зарабатывать уже хоть сколько-нибудь реальные деньги, а я продолжаю вот подыскивать себе заказы и ничего не делать, да, вот историю преподавал, преподавал, но закончил это, потому что я понимал, что это не будет моей постоянной работой, это не будет моим каким-то заработком, это вот просто я пришел помочь на какое-то время, пока, пока еще не началась история Отечества, пока еще можно говорить об общей истории, да, и там есть у меня темы которые мной любимые есть темы, которые, ну, можно почитать, подготовиться и все-таки преподнести. Вот, и получалось, что получалось, что какая-то вот, значит, борьба с Богом, вымаливание у Него работы, и в то же время понимание того, что ну, пока у нас есть деньги, пока мы еще как-то вот можем сами вот на эти деньги продолжать существовать, пока мы их еще тратим, мы почти год вот жили на эти остатки денег, и когда они уже подошли к концу, появилась работа, и работа это была такая тоже, дауншифтинг такой, то есть конечно, я уже не пытался найти работу инженером, я... была у меня мечта поработать какое-то время хотя бы наладчиком станков с числовым программным управлением, это первая моя специальность, которую я получил еще в техникуме до института это было, вот, но но эта работа меня привлекала и особенно привлекала тем, что это не инженерная работа, и там можно немножко хотя бы вот от той прежней, от той инженерной, от той необходимости решать какие-то нерешаемые проблемы, да, вот просто перейти к работе руками. И вот это вот для меня было особенно ценно, что можно хоть на какое-то время отключить голову и начать работать руками. Вот попробовать хотелось. В тот момент особенно хотелось отключить голову и поработать руками. И это получилось у меня, но недолго. недолго. Четыре месяца я работал наладчиком станков с числовым программным управлением, а потом на том же самом заводе и стал уже занимать снова или там я был какой-то период мастером, или какой-то период исполнял обязанности заместителя начальника цеха. Вот, а потом уже после всего этого перешел работать на инженерную должность снова. И, и, в общем, можно сказать, что в этом тоже можно увидеть Божье водительство, что ну, действительно, получив специальность, получив образование, вот, вот просто Бог не дает работать так вот просто, как рабочий, да, хотя это и считается квалифицированная работа, и э, там наладчик станков с числовым программным управлением в каком-то смысле это как-то даже звучит интересно, хотя, ну, так по-детски немножко интересно, вот, но... Все равно, как церковный служитель, ну вот, наверное, Бог не, не, не дает вот, долго вот так вот отдыхать отдыхать мозгами. И, и что я увидел вот к сегодняшнему дню? Увидел, что да, сейчас мы живем небогато совсем. Да, сейчас у нас свободных денег совсем немного. Но именно сейчас я вдруг понял, ну, как сейчас, ну, года три назад, может быть, понял это или там четыре, но, то есть, в этот период я понял, что э, если у нас, там, скажем, каждый день на столе есть мясо, каждый день у нас есть пища, и мы уверены в этом, что у нас сегодня и там на завтра еще хватит, да, что у нас есть пища на столе, что мы не голодаем сегодня и не должны, по идее, голодать завтра, судя по содержимому нашего холодильника и нашей кладовой, то вот здесь мы не вправе жаловаться, что мы бедные. Если у нас есть пища... Сегодня еще у меня, значит, разорвался ботинок, и, с, идя с работы, мне пришлось заехать в торговый центр, и купить себе ботинки. Это, эти ботинки не, не какие-то там крутые, эти ботинки там с серьезной скидкой были, но опять-таки, ну, ну я не вправе себя считать бедным, если я там э, смог купить себе ботинки, да, и приехать домой и хорошо поужинать. Но я не вправе жаловаться на что-то, что там мне чего-то не хватает, потому что пища и одежда есть. И вот за это, слава богу. И, и, и вот смотрим, как мы экономически, как вот мы живем, как мы а, там зарабатываем или как мы расходуем наши деньги, как у нас это происходит в семье. И смотрим, мы видим, что, а, во-первых, у нас вот нету вот этих вот таких вот женой гендерных таких ролей. Вот я, как муж, должен быть добытчиком и зарабатывать больше, а жена или там, скажем, должна не работать и сидеть дома или работать, но зарабатывать меньше. Но ну, вот у нас, у меня вот есть еще такие отголоски вот где-то вот э, в глубине души, да, что мне вот э, там бывает обидно, вот я получил, заработал меньше, вот я там не содержу семью в такой мере, как вот э, хотелось бы. Или когда я сидел без работы долгое время, да, я э, вдруг освоился на кухне, я стал выпекать хлеб, я э, стал, притом, там в хлебопечке или в, в плите я стал готовить супы, чего я раньше никогда не делал, там мясо начал готовить, там самыми разными способами, хотя раньше до этого я вообще как бы не мог даже и не представлял, как это делается. Я не умел готовить вообще. То есть, будучи взрослым человеком, отцом двоих детей, да, вот, женатым, заместителем начальника отдела проектного, да, я не умел готовить. И когда я потерял работу, я этому научился. Это здорово, это же, это же потрясающе. И я занимался вот этой домашней работой. Я понимал, что Ну, вот Ларисочка работает, а я дома. У меня есть сейчас такая возможность, такое время. Хотя я не сидел, сложа руки, конечно, я искал эту работу, искал заказы, занимался обработкой фотографий, которые я наснимал или там готовился вот к этим вот урокам по истории, ну вот, и еще что-то там делал, но, но я готовил, и это, в общем-то, не думал при этом, что я там выполняю женскую какую-то работу, потому что в нашей семье, ну, нет такого четкого разделения. Вот это женское, это мужское, вот это твоя обязанность, это вот... Ее обязанность, это обязанности детей, и у нас вот нет такого разделения. Мы делаем каждый то, что каждый из нас может. И в этом, я считаю, это достижение нашей семьи. Я считаю, что то, как мы научились существовать, не обязывая друг друга, не заставляя друг друга что-то делать, то, как мы научились принимать друг друга вот с этим с этим заработком, с этими способностями, возможностями, я считаю, это достижение нашей семьи. И вот то, что сейчас Лариса часто зарабатывает больше меня, хотя это не всегда, и мы даже как-то вот не удосужились вот так вот серьезно сесть и подсчитать все-таки, какой у кого заработок. Но, ну, то есть у меня, например, заработок понятен, а у Ларисы не совсем понятен, потому что у нее есть несколько источников, потому что у нее каждый месяц все по-разному, и тут все немножко сложнее. И тем не менее у нас нет конкуренции, потому что мы видим в этом, в этом особое благословение в наших вот взаимоотношениях. Мы стараемся каждый делать то, что каждый из нас может, и теперь, сейчас, к примеру, у нас относительно денег вот так вот устроено. Хотя мы даже не договаривались об этом. Но вот это устроено у нас так. Значит, я больше закупаю продукты. Это моя основная такая вот как бы материальная денежная ответственность. То есть мы живем в основном на продукты, едим продукты, которые я купил вот со своей зарплаты. Но мы не объединяем этот бюджет. У каждого своя пластиковая карточка. Ну и при этом мы не стараемся как-то вот сказать, что вот это деньги мои, это деньги твои. Мы просто... В этом смысле мы как-то свободны и не заморачиваемся по поводу этого. Я покупаю в основном продукты, потому что чаще всего я раньше возвращаюсь домой, я захожу в эти магазины, я там придумываю, чтобы такое приготовить. И я и готовлю чаще всего. А Лариса чаще всего там, решает вопросы одежды вот, или каких-то кстати сказать, или каких-то накоплений. Потому что вот нам нужно было заменить окна там сначала в одной, потом в другой комнате. И оказалось, что Лариса смогла все-таки накопить на окна. И там сейчас у нее какие-то там планы относительно там какого-то еще пре преобразования на лоджии. И в общем это сейчас полностью в руках Ларисы. А в моих руках, значит, продукты, Оплата интернета и телефонов, хотя и не всех, отчасти чьих-то поездок, моих и детей, вот так вот мы как-то распределили, но не, не договариваясь даже об этом, это как-то вот распределилось само. Мы просто в процессе нашей жизни увидели, что вот так оно происходит в наших жизнях. Ну а теперь, что касается церкви. Я говорил уже, что церковь сейчас решает вопрос... Выбор освобожденного служителя. Вообще пытается осмыслить свое отношение вот к этому вопросу освобожденного служителя, чтобы содержать служителя, может быть, всю его семью, да, и как-то вот решить одно из двух, да, или церковь является нанимателем этого служителя и платит ему, как бы обозначив фронт его работ, там платит ему именно вот зарплату, либо же церковь как бы вот благословляет, служителя средствами и ну не не вникает в то вообще как вот этот служитель да как он там распределяет свое время там не требует отчета а вот просто просто содержит своего пастора и все и это вот этот вот подход скорее всего второй который выбирает церковь этот подход действительно с стоит спросить вот зачем церкви это да зачем церкви сейчас на этом этапе когда в общем то все и так продолжает жить существовать и мы три пастора работающие да мы все же уделяем большое количество силы внимания церкви и все равно пребываем вот в воскресные дни там вместе с церковью, да, на неделю участвуем в жизни церкви вот. зачем церкви вот эта вот история с освобожденным служителем как исторически это все происходило как это происходит все в нашей, в нашей церкви откуда деньги вообще берутся да, вот эти вот вопросы еще хочется обговорить ну и вот во первых да, церковь она содержит себя сама то есть Деньги церкви это те деньги пожертвований, которые вот принесли члены церкви да, те люди, которые приходят на богослужение, жертвуют свои деньги, и это вот это деньги церкви. Исторически в Библии, в Ветхом Завете еще до, до, то есть до Христа, было такое понятие вот левиты были. Левиты — это израильский народ, состоял из таких вот племен, или их называют коленами израильского народа, и одно из таких вот племен или одно из колен израильского народа — это были потомки Левия, левиты так называемые. И когда израильский народ завоевал обетованную землю, и Бог разделил эту землю на уделы, через Моисея, потом через Иисуса Навина, Бог сказал, что «А вот колену Левина не дам удела среди колен Израилевых, потому что Господь Бог удел их». И они не получили себе вот таких вот обширных пространных пастбищ, не получили себе полей, не получили вот такого земельного удела, а левитам принадлежало несколько городов и огороды вокруг этих городов. Небольшие, может быть, пастбища, но это были не такие уделы, как вот уделы остальных 11 племен, 11 колен Израилевых. И эти 11 колен Израилевых приходили на богослужение в то место, где находилась сперва вот такая вот скине шатер такой, где находился жертвенник и где вот шло такое вот общее такое богослужение. И сказано было, что они должны были приносить дары определенные. И, и не просто дары, а еще и десятую часть всех своих вот, ну, приобретений. Они должны были приносить от начатка своих, значит, вот, пожатого своего зерна, а, начатки вина, а, они должны были приносить в качестве такого жертвы и дара а, первенцев от своих овец, и какая-то часть становилась жертвами всесожжения, то есть, например, овечка полностью закалывалась и сжигалась на жертвеннике, но это нечастая история, а чаще всего были жертвы мирные или жертвы за грех, и Тут или большая часть, или серьезный какой-то дар из, из этой жертвы принадлежал вот этим вот левитам. То есть левитам приносились части жертвоприношений, отдавались в качестве пищи, и жертва хлебная там, и вот это вот мясо жертвоприношений да, отдавалось левитам, и десятая часть вот этих вот приобретений то есть десятая часть, и винограда, и вина, хлеба, вот все, что выращивалось, десятая часть э, скота и всего прочего, да, вот или денег, если человек занимался какой-то коммерческой деятельностью, она принадлежала левитам. Левиты уже, в свою очередь, отдавали десятую часть вот этих вот пожертвований священникам, то есть э, внутри колена Левина было такое э, еще племя, Аарона, потомки Аарона были священниками. И вот левиты придавали десятую часть от своих доходов священникам. И таким образом они должны были жить. И они должны были проповедовать Божье Слово для того, чтобы, по крайней мере, весь народ продолжал быть религиозным и продолжал вот нести. Это десятины эти, эти жертвы левитам. Ну, в каком-то смысле, то есть, они были заинтересованы в результатах или в успехе своей проповеди. И э, что происходило в Новом Завете? В Новом Завете мы видим, что Христос и апостолы, они жили на пожертвовании. То есть у Христа была своя специальность, он был плотником, но он не работал как плотник. Он был проповедником, и он проповедовал. И он жил, и апостолы вместе с ним, и э, все вот эти вот участники вот этих вот шествий, вот этих путешествий, они жили... Э, часть принося свои какие-то средства, часть собирая какие-то пожертвования людей. Люди приходили, просили исцеления, люди приходили вот для того, чтобы послушать проповедь Христа, поучиться. И они приносили какие-то пожертвования для того, чтобы вот эта вот вся вот эта вот процессия, весь этот народ вокруг Иисуса Христа, чтобы они могли не попадать с голоду. И Христос учил своих апостолов, да, и частью этого обучения было то, что Он посылал их на проповедь. И посылая на проповедь там, в другие города, Христос сказал своим ученикам, что не берите с собой перемены одежды и запасов продовольственных, да и сумки даже с собой не берите. Да? И заходя в какое-нибудь селение, вы спросите, кто там вот, человек достойный, придите к нему в дом и, и там у него какое-то время живите». «И ешьте то, что вам предложат», да, и вот так. И они, когда проповедовали там вот в этих городах, и потом возвратились с радостью, да, и часть этой радости была в том, что они увидели, как, не взяв с собой, не взяв с собой перемен одежд и запасов еды, они прожили эти дни на то, что давали им люди». Это была только часть радости, которую они пережили, часть радости э, очень существенная, радость была от того, что действительно они совершали чудеса и увидели, вот смогли попробовать, как совершаются эти чудеса. Но я думаю, что то, что их прокормили люди, было тоже в каком-то смысле таким чудом. И это чудо совершается и сейчас. То есть вот люди, которые могут довериться Богу в том, что Он заботится, да, Бог заботится о людях действительно в тот момент, когда значит, это не, не прихоть человека самого по себе. Вот я не хочу работать. Эти ситуации тоже обсуждаются в Священном Писании, да, они тоже показаны, вот эти вот моменты. Когда люди говорили, что я, типа, такой духовный, я вот буду сам проповедовать в конце света, и вот люди меня прокормят. И апостол Павел говорил таким проповедникам, да, чтобы они в безмолвии ели свой хлеб, потому что кто не хочет работать, то ты не ешь. Вот это наша знаменитая пословица, она, оказывается, имеет библейские корни. И вот, тем не менее, Новый Завет показывает, что сначала Иерусалимская Церковь была устроена таким образом, что люди, приходившие в Иерусалимскую Церковь, они просто... Это был такой своеобразный, ну, как бы монастырь коммунно. Он не был полной мере монастырем, но люди как-то вместе жили, потому что те события, которые происходили в тот момент, они были совершенно необычными, и люди были так восторжены, так вот потрясены тем, что они переживают, им, и при, при том им действительно казалось, что история этого мира подходит к концу, и, в общем-то, держаться за этот мир бессмысленно. Они складывали свое имущество, все это, все, что им принадлежало фактически, они приносили в такой общак Иерусалимской Церкви. И вот получилось коммунно. И кажется, что в Новом Завете эта коммуна она является таким образцом. Но она недолго была таким образцом. Мы увидели из деяний апостолов», что довольно быстро в ней начались свои какие-то противоречия, какие-то обиды. Кто-то принес какую-то часть своего имущества, а сказал, что это все мое имущество, что я все жертвую, в то же время какую-то часть оставлю в себе. Конечно, этот человек был как бы выявлен и наказан, но вот такой вот осадочек остался. Ну и вместе с тем остался какой-то страх в жизнях людей. Кто-то там спорил, что вот кому-то перепало в его там, в исполнении потребностей больше, и начались какие-то обиды. Эти обиды вылились в то, что были избраны первые дьяконы в церкви, которые как раз вот должны были не священнодействием заниматься, а должны были заниматься ну, таким вот как бы судом. То есть они должны были определить правильность распределения вот этих вот ежедневных ну, скажем, вот пищи, да, в этой общине. И первые диаконы занимались тем, что, вот как, как многие считают, вот пищись о столах, то есть вот там хлеб нарезать, разнести, там тарелки, вот нет, ничего подобного. Первые дьяконы занимались не тем, чтобы там расставить тарелки по столам, а первые дьяконы занимались тем, чтобы восстановить справедливость, а тем, чтобы вот эти жалобы как-то рассмотреть и э, навести порядок, и в том числе в финансах общины. Но э, с финансами общины было все сложно. Несмотря на то, что к церкви значит, присоединялись достаточно обеспеченные люди, но постепенно голод и э, время они сделали свое дело. И весь потом христианский мир какое-то время помогал Иерусалимской общине выйти из какого-то финансового такого серьезного кризиса. Ну а дальше мы видим в Библии, что церкви, церкви начинают существовать, и их, их вот, какая-то материальная, материальная жизнь, их вот, э, какие-то финансовые вопросы решаются пожертвованиями людей. То есть люди ну, не только жертвовали деньги, они приносили свое имущество, у кого что было и пищу, и перераспределяли это. Это уже не было такое вот полное, такое, э, полное такое вот посвящение в коммуну такую То есть люди продолжали владеть имуществом уже. И э, первые церкви, вот, помимо Иерусалимской, другие церкви, новые, они уже не, об, не объединяли свое имущество. Но в то же время они значит, выступали за то, чтобы люди жертвовали и помогали бедным, жертвовали и помогали Иерусалимской общине и появлялись такие люди, которые вот брались отвести средства, помощь в Иерусалимскую общину. То есть церкви они должны были существовать на эти свои пожертвования, да, и, и, и заниматься благотворительностью на эти же пожертвования. И это получалось. И вот Служители церкви, да, они уже в первые, первые века существования христианской церкви они становились уже профессионалы, то есть люди, которые полностью посвятили себя на служение церковное, на духовное служение, и они получали содержание церкви это стало правилом, и апостол Павел говорит, вот служит ли кто-либо из солдат на своем собственном содержании, да, вот он говорил, или там «не загораживай рта у вала молотящего», да, «а валах ли печется Господь?» Ну, вот такие аргументы приводит апостол Павел, да, чтобы показать, что человек, который полностью посвятил свою жизнь тому, чтобы проповедовать Слово Божье, да, он должен получить какую-то поддержку от общины, вот, для которой он трудится, и это нормально, это нормально. Но мы видим, что это не стало таким абсолютным законом, да, как бы такой вот нормой, потому что сам апостол Павел он достаточно гибко подходил к этому. И, скажем, в Каринской церкви ему не хотелось получать содержание от Каринской церкви. Ему хотелось показать, что они не могут, не вправе на него влиять, на его проповедь, на его учения, на его предпочтения какие-то. Они не могут его купить, как вот заказчики его труда, как работодатель. И он просто отказался от них получать вот пожертвования и, может быть, даже кого-то из Каринской церкви обидел таким образом, но категорически не хотел получать пожертвования от Каринской церкви и похоже, что от Фессалоникийской, что ли, или... да, по-моему, по от церкви, он тоже, или какой-то период, он говорит им, что мы могли явиться с важностью, как апостолы Христова, но были тихи среди вас, и что день и ночь, усердно трудясь, мы проповедовали вам Слово Божие. И он показывает, что он во время проповеди, что он, тем не менее, должен был зарабатывать себе на хлеб. Да, и часто этот труд у него был по ночам. Он шил, шил там палатки какие-то и продавал их на рынке, и ночью работал, а днем проповедовал. Такой период у него был у жизни, в жизни апостола Павла. То есть апостол Павел, к примеру, который для нас во всем вот является таким вот авторитетом и образцом, он достаточно гибко подходил к вопросу содержания служителей. Он заложил такие основы, богословские основы, вот э, содержание церкви своих служителей и в то же время показывал, что есть разные возможности для этого. И сейчас мы видим, обсуждая бюджет церкви, обсуждая, на что церковь тратит, мы видим один важный момент. Во-первых, церковь содержит себя сама. И если мы не принесем какие-то средства церкви, ну, у нее не будет возможности где-то взять, да. То есть, мы, составляя общину, мы действительно вносим вклад в ее жизнь э, финансами. И то, за что церковь платит, тем она и распоряжается, то она и имеет. Мы увидели, как много у церкви нужд, потребностей, э, включая собственные хозяйств, хозяйские нужды. Да, сделать ремонт, приобрести какую-то технику, скажем, кухонную технику э, или стулья, опять те же самые, сделать ремонт в помещении мы видим, что есть расходные материалы, которые приходится покупать, есть какие-то продукты, которые надо купить, есть какая-то благотворительность, которой церковь, церковь занимается, да, есть служение, которое требует каких-то денег. И у нас есть и, скажем, молодежь, которая ходит в походы, и надо поддержать их в этом. Есть, скажем, малообеспеченные люди, которые хотят участвовать в мероприятиях в церкви, и мы поддерживаем их в этом, там, да, поддерживаем материально. И у нас есть служители, которые пользуются там, поддержкой церкви. Это не пасторы, но миссионеры, которые получают какую-то поддержку от церкви. да То есть есть какие-то вот необходимые такие вот э, моменты, где надо потратить средства. Да? И что церковь, э, значит, за что церковь согласна платить, тем она и распоряжается. То она и имеет. И тут, тут мы понимаем, что мы должны быть и в этом и настойчивы, и э, жертвенны, и в то же время должны быть как-то мудры, чтобы и распорядиться потом этими деньгами вот с мудростью и аккуратно, осторожно. Ну и да, эти, эти траты наши, этот наш бюджет, наши статьи расходов показывают наши приоритеты. Что для нас важно – на то мы выделяем деньги, что для нас уже второстепенно, на то мы денег жалеем. Это очень серьезный такой момент, и, но деньги не решают всего. Это не цель существования церкви, церкви деньги, да, и мы не для того церковь вот эту, э, так вот поддерживаем, да, не для того э, в ней несем служение, не для того о ней беспокоимся и переживаем, чтобы она зарабатывала, да. Э, деньги не являются тем, основным продуктом, который значит, производит церковь. Да. Деньги – это всего лишь инструмент для осуществления каких-то каких целей более высоких, каких-то задач более важных, более глобальных. И это проповедь Евангелия, и это поддержка служений и служителей, и это, в общем-то, обеспечение собственной жизни. И вот так мы видим, что и мы сами для себя, мы сами для себя узнаем, что же для нас важно, да, если мы понимаем, что, ну да, вот в Ветхом Завете была такая заповедь, десятая часть, которую люди отдавали Богу, и не, 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 не так абстрактно как-то вот отдавали Богу, что это значит, ну, конкретно они несли это к левитам, да, и отдавали это левитам, и это было э, тем, что они отдавали это Богу. И, и мы видим, что сейчас, хотя этой заповеди нет, но это действительно, то есть эта заповедь осталась в Ветхом Завете, не, не то, что ее нет, она как бы ветхозаветная заповедь, не новозаветная, но тем не менее мы видим, что это действительно разумная какая-то сумма, которую человек действительно может отдать, не, э, как бы не, не тягостная для него и э, в то же время какая-то вот предсказуемая, понятная. Мы понимаем, что ну, мы полностью Богу должны быть посвящены, мы полностью Богу преданы. Да? Но конкретно это для нас а, вот десятая часть дохода, которую мы жертвуем в церковь. Ну, мы договорились так. И мы видим, что да, церковь она продолжает существовать, и в том, числе, в том числе благодаря тому, что мы ее содержим, мы ее поддерживаем, да, потому что мы понимаем это... А, это важно для нас самих. Вот такой разговор о деньгах. Такой разговор. Мы видим, что, мы видим, что Бог благословляет. Мы видим, что такой страх он мучает вот, остаться без денег, остаться без зарплаты, остаться вот как-то голодными, не выполнить своих обязательств по отношению к семье. Такой страх он мучает. И в то же время, что доверяясь Богу, мы видим, что да Бог все равно поддерживает и не оставляет. И мы видим, что, знаете, в Ветхом Завете есть такая такая фраза, что Господь говорит, что, «Ну, вы принесите десятину, просто и посмотрите, и убедитесь, да, и проверьте меня, испытайте меня, и вот это вот удивительно, это единственный момент, когда Бог говорит э, вот так вот открытым текстом, вы принесите и испытайте меня, и что вы увидите в своей жизни, да, вот это это то, что происходит в наших жизнях теперь мы видим, что есть эти благословения и есть эта радость от, от того, что мы что-то отдаем. Ну, на этом мне хочется сегодняшний подкаст закончить. Думаю, что вопрос этот важный. И думаю, что вопрос этот важный не только в нашей семье и в нашей церкви. Ну, пока читайте Библию, друзья, и до следующих встреч.